2: Bonsoir, euh, bienvenue et bienvenue à la Cinémathèque et bienvenue à cette projection de La Nuit de l'Iguane de John Houston, euh, deuxième choix des trois euh, de Bertrand Belin, notre invité. Je suis ravi de sa présence. Je vous présente ou pas Bertrand Belin, chanteur, compositeur, auteur, interprète, écrivain euh, et acteur, entre autres dans Tralala le film des frères Larieux, qui est sorti en salle hier. Oui, c'est hier, absolument. Et donc l'idée, c'est toujours de lancer une invitation à quelqu'un, j'allais dire, qui n'appartient pas au sérail estampillé de la cinéphilie. Dieu sait qu'on en connaît à la Cinémathèque, de ceux qui appartiennent à ce, à, voilà, à ce, à ce sérail-là. Et l'idée, c'est justement de lancer une invitation à quelqu'un ou quelqu'une qui a un rapport fort au cinéma, qui a besoin du cinéma pour vivre, pour écrire ou pour penser, euh, et qui, comme Bertrand, va à peu près au cinéma tous les jours. Lui, c'est un cas, mais d'autres y vont moins, mais je les invite quand même. Mais euh, lui, je le sais, il y va très, très souvent, plus que moi. Et ça, ça m'avait intrigué et donné envie d'en savoir plus sur ses propres goûts, ses choix. Ce soir, donc, La Nuit de l'Iguane de John Huston, je vais lui céder tout de suite la parole pour qu'il vous dise un mot du film ou de ce qu'il voudra, parce que l'essentiel étant qu'on voit le film ensemble, on le découvre, on le redécouvre ensemble et surtout après, on revient avec Bertrand et là avec vous, on établit un dialogue et surtout Bertrand nous dit à la faveur de cette revision ce pourquoi le film lui importe tant, ce pourquoi il l'a choisi parmi tant d'autres possibles et ce pourquoi ce film persiste en lui. Voilà. Donc on aura comme ça une discussion avec lui et avec vous autour de La nuit de l'Iguane. La Nuit de l'Iguane, c'est donc un film tourné en 1963, la, dans la deuxième moitié de l'année 63. D'ailleurs, j'ai un repère pour me souvenir des dates, c'est qu'en euh, novembre 1963, pendant qu'ils tournaient le film euh, dans un coin reculé du Mexique, euh, alors qu'il restait une semaine de tournage, ils ont appris euh, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy le 22 novembre, et évidemment, comme dans toute l'Amérique, mais jusqu'au Mexique et sur ce plateau de tournage, ça a provoqué une sorte d'onde de choc et de suspension au point que Houston a dit « La meilleure chose qu'on puisse faire pour ne pas y penser, c'est continuer à tourner ce film. » Et ils l'ont terminé fin novembre 1963. Le film est sorti en 1964. On aura l'occasion avec Bertrand de revenir évidemment sur la fiction, ce que vous allez voir, mais aussi les conditions de tournage. Parce que euh, l'une des caractéristiques de ce film, c'est évidemment son casting euh, que vous allez découvrir ou redécouvrir et dont on aura l'occasion euh, de reparler ensemble. Voilà, Bertrand, je te cède tout de suite la parole pour ne pas retarder la projection et après, euh, on en rediscute avec lui. Bonsoir. et eh bien, merci Bernard Benodiel
3: de me recevoir à nouveau. Je vais faire très, très rapide hein, parce que on est là pour voir un film. Et comme tu le disais, comme Bernard le disait, c'est vrai, je vais souvent au cinéma. et La, la, la raison principale, c'est que je, je, je ne fais que retourner au cinéma pour, 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 pour essayer de comprendre pourquoi je suis si crédule. Pourquoi je crois que c'est vrai Pourquoi est-ce que je crois que c'est vrai ce que je vois C'est vraiment impressionnant. C'est comme si je, 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 on avait une flèche du temps, la flèche de ma propre existence biologique, comme chacun, avec le cadran qui tourne, les trajectoires, mon propre réseau de vie, si on veut puis le cinéma ça fait des réseaux latéraux comme ça qui, qui s'en vont de part et d'autre qu'on peut, qu peut emprunter le temps d'une projection et puis ça fait comme des blocs de vie supplémentaires alors c'est pas une vie c'est vrai complètement vrai mais après tout si elle est aussi vraie que le rêve enfin il y a quelque chose de, de très étrange qui fait que j'accumule des expériences de vie en allant au cinéma euh, des expériences euh, qui ne sont pas vécues <rire> vraiment comme euh, euh, on, le, on le vivrait réellement, c'est-à-dire avec les impacts dans, 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 sur, sur le corps et dans, dans l'expérience euh, que nous offre la matérialité du monde. Mais enfin, c'est quand même des expériences qui sont très fortes. Et, et alors ce film-là... Euh, euh, je l'ai vu il y a quelques années euh, et lorsque Bernard m'a demandé de choisir des films, j'ai pensé à celui-là alors que je ne l'avais pas revu depuis peut-être 4 ou 5 ans. Euh, et donc c'est sur la foi d'une persistance euh, rétinienne, une persistance de la mémoire que j'ai sélectionné ce film, euh, sur la foi, de, le souvenir d'une émotion qui m'avait saisie en le voyant pour des raisons on explicitera on essaiera peut-être d'expliciter tout à l'heure enfin, voilà donc merci d'être si nombreux et pour ceux qui connaissent le film d'avoir l'occasion de le revoir sur un écran c'est pas tous les jours qu'on peut voir ce film c'est aussi une des raisons de mon choix eh bien bonne découverte en dépit des, 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 des ondes de choc de plaisir et de déplaisir qui vous attendent Amen. Hey.
2: Bonsoir. Euh, je disais à l'instant à Bertrand Belin que j'avais été frappé à le revoir parce que moi je ne l'avais pas revu tout en ayant lu sur le film et je ne l'avais pas revu euh, récemment. Et je ne me souvenais pas. Alors c'est peut-être le fait de le voir à plusieurs parce que je pense que quand on le voit seul, on n'a pas forcément la même impression. Mais euh, je n'avais pas gardé le souvenir d'un film aussi, euh, disons, pas drôle mais humoristique. Ou en tout cas. Euh, les différents personnages ont de l'esprit. Alors Dieu sait que l'esprit, ici, c'est une question importante, parce que euh, esprit est-tu là euh, Tout le monde cherche, en quelque sorte, euh, son propre esprit, son chemin. Euh, donc la question de l'esprit au sens de la spiritualité est présente, mais le film a de l'esprit. Parce que souvent, moi, le, 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 ce que me laisse le, le, le texte de Tennessee Williams, c'est souvent, euh, alors tel qu'il est aussi adapté, souvent au cinéma, c'est un texte plus, comment dire, chargé symboliquement, ce qui, qui est le cas ici aussi. Euh, mais je ne me souvenais pas d'un film aussi humoristique. Et toi, tu me disais que quand tu l'as revu seul, euh, tu as plutôt eu le sentiment de voir un film d'horreur et, <rire> et que peut-être on peut partir de cette double impression, de cette dichotomie, mais que toi, peut-être tu nous dis si tu as retrouvé là à plusieurs, peut-être l'impression le, le, d'horreur que tu as eue quand tu l'as vue seul Non, j ai, j ai,
3: j ai, je crois que j'ai dit épouvante. Euh,
2: bon, c'est une petite variation.
3: Quoi. Mais, euh, oui, c'est vrai. vrai. J'étais d'ailleurs très surpris d'entendre de, une partie du, pub, du public, des spectateurs, ce soir rire. Ça m'a vraiment surpris. Qu'est-ce qu'ils qu qu trouvent drôle là-dedans La première fois que je l'ai vu et d'ailleurs la, la, la seconde fois, plus, réc plus récemment, euh, j'ai été, mais ça, c'est aussi euh, l'effet... Euh, l'effet d'identification qui fait ça, c'est que j'ai été euh, embarqué dans, dans le labyrinthe de, de l'esprit et des, 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 de l'engrenage incompréhensible qui préside à destinée des, de l'action la, de des, des hommes et des femmes. Quoi. Et donc, euh, C'est-à-dire ce vertige de, de, de la présence au monde euh, sans mode d'emploi, ça, ça rejoint cette question de la spiritualité, euh, elle a, provoque chez moi eu, eu, plutôt un sentiment d'angoisse que, que le rire. Oh, C'est vrai, on est comme ça, on est perdu, on est, on est perdu dans, dans, dans un monde inconnu, quoi, quoi, dans, sans, sans méthode, sans... avec des boussoles quand même qui sont exposées dans le film, euh, la morale, euh, les indications, euh, euh, les, les indications enfin, la critique qui est faite de la façon dont dont se, dont se sont utilisés les préceptes et préconisations des, de l'Église pour conduire une vie sociale meilleure, avec, on peut supposer, un jour ou peut-être un autre, de bonnes intentions, mais qui confine aussi à un système d'interdits de, 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 qui va un peu plus loin que, que ce que certains individus aimeraient que, que ça aille. Euh, alors, moi, ça, me fait, ça, 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 ça me fait peur. Non, moi, je, je suis dans le cerveau du, du protagoniste, en fait. Je, 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 je vis la montée en puissance de, son, de, de, sa, de ses crises de panique. C est, c est, c est, je vois un film sur la capacité du cerveau à défaillir. En fait.
2: voilà. cerveaux, de l'être, quoi. Et en, même, et en même temps, on, on voit bien que le, bon, le, le, ce sur quoi se focalise Houston, même si, évidemment... Le texte, les dents, il n'oublie personne, il n'oublie aucun personnage, il n'oublie aucun trajet, euh, ni, ni, ni aucune histoire. Mais on voit bien que le personnage, évidemment, central, qui sert en quelque sorte de fil conducteur, c'est le personnage du, 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 du révérend Shannon et de sa crise, effectivement, enfin la crise qu'il traverse. Et qu'en même temps qu'il traverse cette crise, on voit que le film... Va peu à peu, finalement, du, du, enfin commence dans le paroxysme, l'éruption, la confusion et l'angoisse. Et peu à peu, on sent aussi que le film, sans doute par la figure de Hanin, jouée par Deborah Kerr, quelque chose s'apaise. Quelque chose d'une du, du, âme, en quelque sorte, trouve une, disons une consolation, comme tu dis, un mode d'emploi ou une façon de vivre. Et sans doute aussi que dans ce trajet, disons, de, de, de l'excitation et de l'affolement général euh, à une forme d'apaisement, euh, il y a peut-être aussi quelque chose de l'ordre de la tension entre le texte de Tennessee Williams et la lecture qu'en fait John Houston. C'est-à-dire que le texte de Tennessee Williams est un texte plus amer, plus, 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 plus sombre, euh, plus triste... Euh, j'en veux pour exemple je, je, lui, je disais à Bertrand euh, avant la séance quand cette pièce de, de Tennessee Williams a été montée pour la première fois à Broadway en 19, décembre 1961 donc deux ou trois ans avant le tournage de ce film le personnage de Maxine donc joué ici par Ava Gardner euh, était interprété à Broadway par Betty Davis et le simple fait qu'on imagine dans le même personnage, Betty Davis et Ava Gardner, nous indiquent déjà que ce n'est plus le même personnage. Et que dans le texte de Tennessee Williams, elle était beaucoup plus dure et beaucoup plus agressive qu'elle n'est ici, où là, elle est à la fois grande gueule et en même temps, elle aussi, dans une demande, un besoin, une attente, une espérance. Quoi. Et elle est finalement le havre de paix de ce, de ce révérend Shannon. Donc peut-être que dans cette... Peut-être que dans cette contradiction ou ce passage entre le texte et le film, d'ailleurs, paraît-il, Tennessee Williams en a beaucoup voulu à John Huston, de cette évolution du personnage de Maxime. Ça, oui, c'est étonnant. Je ne savais pas que, que Tennessee Williams
3: en avait voulu à, à John Huston, d'avoir enlevé les dents de son loup, c'est ça, si j'ai bien compris. Mais... mais... Mais je ne voudrais pas, c'est un manque de modestie de dire qu'il se rassure, mais, mais qu'il se rassure parce que moi je, 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 vois, la, la, je vois la dimension tra tragique, noire, très noire, très marécageuse de, de l'évolution des personnages et de ce dans quoi ils sont ils sont plongés dans une sorte d'acide fait de désirs contrariés, de, comment dire, d'être assujettis à la, à la matière de leur nerf enfin, euh, dans l'impasse, quoi, dans l'impasse, euh, euh, avec une perspective, euh, la perspective euh, charnelle qui, 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 qui est pensée comme peut-être une solution envisageable, quoi. Mais qui, pour certains des personnages, euh, a été abandonné comme piste, comme par exemple comme Fred, qui euh, ne s'intéressait plus à ces choses, manifestement. Euh, donc, c'est quand, quand même trouble. Un, pour moi, c'est un marigot de désir, de. Euh, et de, 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 de voilà d'une question d'une plaie ouverte sur la question du désir et de, de, de l'altérité quoi c'est tout ce que je vois alors bien sûr la mise en scène euh, apporte bien d'autres choses mais c'est dans quel état on est quand on regarde un film euh, conduit aussi à, à en voir avoir en palimpseste tel ou tel plan euh, qui s'y trouve quoi et et alors euh, Oh, alors moi j'ai été aussi saisi par, par ce film parce que il me je sais pas c'est son rythme, c'est sa forme, il me conduit de bout en bout dans, dans, une, dans, une, dans, un, dans un dans un chaos permanent avec des échanges qui mériteraient euh, bien sûr beaucoup plus qu'une simple conversation pour être euh, explorée en profondeur, mais qui sont quand même euh, m'intéresse quand même la question évidemment du salut euh, la question euh, du désir la question de la morale euh, la question de, de la l'administration euh, des sociétés par, euh, des, euh, par des, euh, des justement des administrations du culte enfin toutes ces, toutes ces questions et, mais à la forme du film alors il y a d'abord ce, ce, cette chair où il se trouve au début et puis ensuite il va se retrouver sur un autre monticule alors c'est vrai qu'il y, y a quand même un effet de balancier comme ça entre deux sommets euh, qui, qui, qui sont les, les endroits où, où, où finalement se déroule le film et puis le, le long passage entre les deux, l'autobus qui brinque balle les crevaisons, les champs les, les visages, les plans de caméra qui sont un peu comme ça les, les, tout... c'est comme un, on dirait un... un il y avait un pont de corde entre deux sommets, entre deux rives, et que toute cette séquence du, de l'autobus c'est le passage d'une équipée sur un pont de corde trouvé comme on voit dans Indiana Jones, quoi, un truc, un truc comme ça, ils sont là, et puis ils changent de rive, ils changent de sommet, dans, bien sûr, dans, dans, avec avec euh, avec l'espoir probablement de trouver de trouver un espace et un temps, donc un monde euh, où euh, au moins, peut-être, euh, euh, remettre, euh, peut-être, euh, un peu plus tard, euh, les efforts d'élucidation, au moins un moment de repos. Quoi. Et, et là, cette, tra cette traversée de ce, ce que je figure là devant vous comme un, un pont de cordes rempli de, de, de périls, euh, c'est la forme du film, quoi, pour moi, de, de sommet, un pont...
2: Mais ça, oui, ça, ça me paraît très juste le, le, que ce serait l'arc du film effectivement, l'élévation le, le, au début, c'est-à-dire la chair, il est en chair et, et de là il s'adresse à ses fidèles ou à ses infidèles et, euh, et jusqu'au moment où effectivement il arrive dans cet hôtel hacienda qui est effectivement qui surplombe entre 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 la jungle, la forêt et l'océan quoi et qui surplombe. Euh, le, la crique, ça c'est très juste d'autant que, pour autant que je sache, toute la première partie, c'est-à-dire en quelque sorte le premier sommet dont tu, que tu décris, euh, le pré-générique tout le temps où Shannon, euh, Richard Burton est en chair, est un ajout de John Huston et du scénariste c'est-à-dire que de, dans le, le, la pièce de Tennessee Williams qui se passe je crois dans les années 40 le, le, toute cette première partie n'y est pas et qu'en quelque sorte le le, le fi, enfin la pièce, commence plutôt à, à l'approche de de, de l'hôtel hacienda. Donc cette idée que tu décris du du, du de deux points qui seraient <coughs> reliés par une corde ou par un ou par un pont branlant, euh, d'une certaine manière, appartient vraiment au film. Euh, oui, oui c'est vrai, mais il vient figurer une antériorité
3: qui est présente quand même dans le texte de Tennessee Williams, puisqu'il y a une raison pour laquelle ce prêtre a changé de profession, changé d'univers, c'est qu'il s'adonne il à des prêches qui sont, euh,
2: qui sont contestées par, par la hiérarchie ecclésiastique. Quoi. Donc, oui, mais c'est aussi parce que, et c'est ce que le texte théâtral, pour le coup, dit dans le film, c'est que ce qu'on lui reproche avec Sue Lyon, donc la, la petite jeune dans le film... Euh, il l'a déjà, en quelque sorte la chair a déjà été faible si j'ose dire et oui, mais est, il, est, voilà.
3: il est excommunié c'est une différence avec le texte original parce s'il n'est pas question de, 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 de crimes ou de délit ou de crimes euh, sexuels dans le texte de Timothy William il en sera question plus tard alors qu'il a déjà passé le pont c est, c est, pendant ce voyage, pendant le pont quoi. mais avant c'est simplement qu'on commence à voir que ça ne tourne pas rond chez lui quoi parce que ça tourne pas rond aussi et la question de la folie, euh, d'être au bord de la folie, euh, c'est ça aussi qui me touche beaucoup dans ce film. C'est c'est d'avoir peur de soi. Quoi. Euh, avoir peur de soi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Ça, ça arrive parfois. Moi, ça m'est arrivé. Euh, c'est des choses qui traversent, qui, nous, qui peuvent arriver à quelqu'un. Et ça, c'est une grande inquiétude une grande préoccupation de Tennessee Williams et qui se retrouve dans le film. Je, moi, je vois ça vraiment parce que Tennessee Williams avait peur lui-même de sa propre folie parce qu'il avait autour de lui des exemples dans sa famille proche de gens qui avaient, euh, qui avaient euh, présenté des, des des, des signes graves de. de oui, d'aggravation de, 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 de la santé mentale. Quoi. Et, et c'était une question importante pour lui. Et, et, et je ne sais pas pourquoi, mais moi, je vois ça en particulier. C'est mes propres peurs que je projette, mais c'est pour ça que ça, ça, me, ça, me, ça me paraît très beau, mais ça ne me fait pas tellement rire. En fait.
0: Son énorme problème à lui, c'est que. Euh, sa mère a fait lobotomiser sa soeur. Voilà. Vous et parlez ça,
2: de Tennessee Williams. Et ça,
0: il se l'est jamais pardonné.
2: Oui, et oui. Tout,
3: et oui. toute
0: l'œuvre, et toute son œuvre, et, et par rapport à ce, à, ce, à, ce, à ce truc de sa mère qui... Voilà. En
3: effet, oui. Il, 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 il se dit qu'il aurait appris cette opération euh, qu'elle était envisagée après seulement qu'elle ait eu lieu... Euh, et qu'il en était meurtri durablement toute sa vie, puisqu'il s'est occupé de sa sœur en effet, bon, nombreuses années plus tard.
2: Mais expliquer alors peut-être.
3: Oui, alors bon, dans le cas de Tennessee Williams, sa sœur Rose, Rose, euh, c'est à l'âge de 28 ans qu'elle a subi cette. Euh, Opération euh, irréversible et tragique euh, au motif qu'elle présentait des signes de schizophrénie et que, euh, qui, se, qui se manifestait par euh, un appétit sexuel qui, que, que son entourage euh, trouvait euh, inapproprié. Voilà. Alors, euh, ça pose la question de, quand même de diagnostic. Hein, on pas... wow. Enfin, là-dessus, c'est notre Mais, Mais
0: c'était la spécialité de, de l'époque. Dès qu'ils avaient un cas qu'ils ne comprenaient pas,
3: oui, bien entendu. C'est pourquoi je fais cette remarque sur la, la réalité du diagnostic, évidemment. Ah, tu vois il que, que Tennessee Williams lui-même s'était écarté de sa sœur parce qu'il avait peur d'elle, parce que la folie qu'il voyait naître en elle, ce qu'on appelle la une façon facile à communiquer la folie. C'est évidemment rien. Enfin, c'est un peu plus difficile à expliquer que ça, mais. Et euh, eh bien, euh, lui faisait peur, lui faisait très peur. Et, et il y avait quelque chose qui se voyait chez sa sœur, qu'il voyait chez sa sœur, qu'il avait peur de contracter lui-même. Ça ne mérite pas qu'on s'en prenne aux gens comme ça.
0: Et le deuxième truc qu'il avait, c'était son homosexualité, qui à l'époque. Euh,
2: qui... Vous avez dit son, oui, son homosexualité, qui était honteuse. Sur un registre plus léger, enfin si on peut dire, euh, Tennessee Williams est venu sur le tournage. Euh, au Mexique de la nuit de l'Iguane et, et Houston a raconté que puisqu'il était là, il l'a en quelque sorte un peu employé et qu'il avait une scène qui est euh, finalement donc une scène de dialogue entre Sue Lyon, la jeune, la jeune femme qui se dit euh, amoureuse du, de, de Shannon et Shannon lui-même dans la chambre quand elle, quand elle se glisse dans sa chambre alors qu'il est en train de parler au miroir et, et Houston a dit, euh, euh, on avait écrit avec mon scénariste une scène et un dialogue dont on était très content. Et en même temps, euh, Tennessee Williams l'a lu, et grosso modo, il nous a dit qu'il pouvait faire mieux. Et donc, il est parti, il est revenu, et c'est devenu la scène qu'on voit, c'est-à-dire, euh, alors qu'on peut trouver d'un symbolisme euh, euh, énorme, et en même temps... Ce symbolisme-là est compris par les personnages, donc tout d'un coup, ça devient autre chose. C'est évidemment le moment où, où donc, Richard Burton fait tomber la bouteille, le verre se brise et tel le Christ, euh, il, a les, les, il, il est pieds nus, les pieds ensanglantés et on comprend qu'en quelque sorte, il est sur son chemin de croix. Même si moi, j'ai le sentiment quand même que son chemin de croix est un, presque un chemin de croix inversé. C'est-à-dire qu'il trouve une forme d'apaisement ou de paix au fur et à mesure qu'il s'éloigne de son ministère et de son sacerdoce, et qu'en quelque sorte, il intériorise des valeurs, des valeurs chrétiennes auxquelles il croit, mais, d'une certaine manière, il les, il les vit au lieu, de, il les, au lieu de chercher à les professer ou à les, ou, ou, ou à les dire en chair. Il y a quelque chose qui a l'air de... C'est pour ça que je dis que, finalement, le trajet du film est un trajet plutôt euh, sinon apaisant, du moins laissant une... De le laissant un espoir, c'est qu'on a le sentiment qu'il rejoint en quelque sorte sa foi, ou quelque chose enfin descend en lui, euh, et que peut-être les crises qu'il traverse et dont il parle lui avec Anna Deborah sinon vont cesser, du moins vont trouver une forme de rémission. Quoi. Et ce qui descend en lui, c'est aussi la pression de, de,
3: de, de, de ces crises de panique. Hein, parce que je n'avais pas vu ça, j'ai vu ce soir ce que je n'avais pas vu dans les deux premières fois. D'abord, il y a deux choses que j'ai vues c'est un micro. Je <rire> n'avais pas, pas vu avant. Et, et la deuxième chose, c'est. Un non, micro dans le cadre. Un micro dans pardon. le cadre, ah, très beau micro d'ailleurs. Euh, non, c'est vrai que quand il arrive là-bas, quand il arrête le bus en, en, en bas de cette colline, euh, et qui qu gravit la colline avec euh, cette espèce de, de, de cœur arraché du moteur. Il faut s'arrêter, il faut s'enlever le cœur. Cette espèce de cœur qui pend avec ses nerfs au bout. Là, c'est une espèce d'organe. C'est un organe, quoi. C'est un organe qui est dans sa poche en otage. Alors, je ne sais pas exactement ce que, où, ça, où ça va, mais moi, ça, ça, je vois un organe avec des, qui vient d'être fraîchement ôté d'un corps, euh, peut-être du sien propre. En tout cas, et quelque chose comme ça. Et, et il arrive là-bas et il demande, il demande Fred, en fait. Il demande Fred, quoi. il vient se soigner, quoi. Il, il, il sait que... Voilà. Et c'est euh, absent, là, Fred, bon, c'est quelque chose aussi, hein, quand même. Hein. Est... Alors, il est pêcheur, c'est une homophonie, ça. Euh, oui, il est pêcheur, euh, mais il relâche le poisson. C'est un demi-pêcheur.
2: Mais ça m'a frappé aussi, là, le, le, le personnage absent, puisqu'il est mort de Fred, c'est-à-dire celui qu'il essaye de rejoindre parce qu'il en attend quelque chose je me suis dit mais c'est comme un psy de contrôle il y avait quelque chose pour, pour, ce, pour le, le, le Shannon qui, qui est effectivement en crise et c'est comme si c'était un, un psychanalyste qui allait voir son psy de contrôle parce qu'il il, il a un problème en tout cas juste pour dire que sinon juste avant mais il me semble juste avant que le film que fait Houston c'est évidemment Freud Passion Secrète c'est-à-dire que non seulement Houston avait l'habitude de se coltiner les stars, hein, il tourne au début des années 60 les Misfits, avec Clark Gable, euh, Monty Clift et, et Marilyn Monroe, et là, euh, donc Monty Clift qu'il retrouve dans Freud Passion Secrète, et là aussi, euh, d'une certaine manière, il y a un, un casting et, et un jeu d'acteurs qu'on peut trouver euh, à la mesure du texte, mais qui est capable de porter ce texte. C'est-à-dire que quand même, il y, a des, il y a des tunnels de texte. Euh, parfois, on peut les ressentir comme vraiment du texte. Et en même temps, on peut être frappé par la capacité qu'ont eu les différents acteurs à porter, à dire et à exprimer ce texte. En particulier, évidemment, Richard Burton, qui parfois, entre le, le, les yeux exorbités ou cette diction quasi shakespearienne en tant qu'acteur anglais, arrive à proférer ce texte et à le faire entendre, quoi. Ça, ça, ça me frappe beaucoup dans le film, cette capacité des, des, des acteurs américains, quand même, là où anglais, anglo-saxons, à dire un texte aussi, sinon difficile, du moins, du moins chargé. Quoi. Ouais, moi aussi, ça m'impressionne beaucoup. Ça m'impressionne tellement que
3: c'est quelque chose que je ne vois pas. Euh, c'est ça qui me fait prendre les choses pour des choses vraies enfin, les, le jeu, je crois que c'est vrai tout ça parce que c'est si vrai c'est impressionnant avec pourtant en effet énormément de, de choses symboliques ou, ou, ou euh, une, qualité, une, 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 une qualité de, 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 de syntaxique ou de, de grammaire qui, qui n'est pas, pas tout à fait de nature orale on voit quand même assez écrit aussi et pourtant, ça semble si naturel, mais c'est-à-dire qu'on est plongé dans un monde où le texte peut, euh, peut, peut vivre. C'est la mise en scène, c'est la lumière, le, en effet, le casting, bien sûr, mais c'est aussi le, le, le monde qui s'établit euh, comme une, une, un, lieu, un lieu de possibilité, d'apparition de, 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 de tous ces enjeux, quoi. Et même s'il si il, proférait il les, les choses de manière robotique ou je ne sais pas, dans un tel environnement, avec l'art de la mise en scène, ça, ça fonctionne
2: à plein tube. Euh, je, je vous passe la, la parole simplement en ajoutant pour la petite histoire que du fait d'avoir réuni dans une sorte de fiction hollywoodienne délocalisée dans un village un peu perdu du, du Mexique, d'avoir délocalisé autant de stars. Euh, ça avait beaucoup attiré à l'époque l'attention sur ce tournage, euh, au même titre, la même année que, disons, Bardo à Capri pour tourner le mépris. Euh, ça avait attiré énormément de paparazzi, beaucoup de, de, beaucoup de tension et beaucoup d'espoir, en quelque sorte, que ce tournage déraille et que, euh, c'est-à-dire qu'en ayant réuni John Huston autant de monstres sacrés, dans un endroit où il n'y avait pas le confort habituel loin de là et qu'en même temps il y avait toute une série d'histoires d'amour, de, de trahison ou de jalousie possible, il y avait tout un espoir que le, le, le tournage se passe mal et c'est aussi l'art de Houston que de savoir faire en sorte que tout se soit finalement entre guillemets bien passé tel que lui l'avait planifié et presque ce tournage harmonieux euh, rejoint pour moi en tout cas quelque chose du mouvement du film de cette cacophonie qui finalement trouve sa note enfin trouve euh, sinon une harmonie du moins euh, une, oui une, une, une forme d'apaisement et, et alors vraiment pour la petite histoire et, et c'est pas une légende parce que la photo existe il euh, y avait une telle tension a, a priori sur le tournage du fait de, encore une fois de toutes ces de toutes ces stars John Huston un jour les a réunis et il a offert aux cinq acteurs principaux une boîte dans laquelle il y avait pour chacun un, un revolver plaqué or miniature. Et dans la boîte de chacun, il y avait autant de balles qu'il y avait d'autres partenaires. Et sur chaque balle, il y avait le nom des autres partenaires pour qu'ils puissent l'utiliser ou se tirer dessus s'ils le souhaitaient, de telle sorte qu'on en finisse. Et ce qui est évidemment de la part de Houston à fait une blague et une manière de faire peut-être tomber quelque chose d'une du, du, tension ou d'une attente qu'un tournage se déroule mal. Voilà. Mais je ne croyais pas à cette histoire, puis finalement, j'ai vu un documentaire où, où j'ai vu la photo. Alors, soit elle a été faite pour la promotion, mais en tout cas, les, 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 les boîtes et les revolvers existent.
4: Moi, j'ai été assez étonné par le, le rôle de Ava Gardner, parce que moi, je, je connais Ava Gardner comme la comtesse aux pieds nus, c'est-à-dire une très, très grande star, une très grande vedette, euh, qui est grande actrice et, et comtesse. Et là, elle, elle, elle est à un rang vraiment très inférieur. Elle est tenancière d'un hôtel qui n'a pas l'air de... Enfin, pas, 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 pas flambant. Et puis, euh, ses, ses positions, ses attitudes ne sont pas toujours les attitudes de comtesse. Hein. Elle, est, elle, a, elle, elle a un petit peu... Alors, est-ce que... Est pourquoi elle a fait ça Est-ce que est-ce qu'elle a fait ça pour montrer qu'elle savait faire beaucoup de choses ou autre chose Je ne sais pas. Moi, ça, j'ai trouvé que c'était assez assez intéressant.
2: Je, je pourrais pas exactement vous répondre, mais en tout cas, sachez que au moment où elle, elle tourne ce film, donc on est en 63, elle a quitté Hollywood et les États-Unis depuis dix ans. Depuis dix ans, elle vit en Espagne et donc même la comtesse aux pieds nus dont vous parlez qui, le film de Mankiewicz qui date de 54, elle le tourne, c'est une production hollywoodienne mais qu'elle tourne en Italie. C'est-à-dire que entre 53 et 63, même les films hollywoodiens qu'elle tourne, elle ne les tourne pas aux États-Unis. Donc c'est en quelque sorte si vous pour reprendre votre votre image, en tout cas, c'est une comtesse ou une princesse en exil. C'est quelqu'un qui a pour des raisons personnelles ou qui est pour des raisons professionnelles décidé de rester en quelque sorte une actrice américaine, mais hors Hollywood. Ce qui est un peu aussi le statut de Houston, hein, parce qu'au début des années 60, après les Miss Fights, il ne fera plus de films sur le sol américain, avant Fat City, qui doit dater du début des années 70. Donc d'une certaine manière, c'est un peu des, des, des cinéastes et des acteurs en exil, mais aussi parce que c'est une époque où Hollywood n'est plus tout à fait dans Hollywood. C'est-à-dire que vraiment, le Hollywood des années 60 est un cinéma en crise, que les recettes telles qu'elles fonctionnaient ne fonctionnent plus vraiment, que beaucoup d'acteurs et de cinéastes sont à la recherche de plus d'indépendance ou de production indépendante, même si ce film est coproduit par la MGM, mais en quelque sorte, il est coproduit par la MGM à distance. Et euh, Ava Gardner, à ce moment-là, est presque en fin de contrat à la métro-Goldwyn-Mayer. Euh, D'ailleurs, alors... Après, on peut revenir sur le rôle qu'elle tient dans le film. Mais euh, à partir de ce film-là, elle va encore jouer, je crois, dans deux films. Enfin, elle va jouer dans plusieurs autres films, mais rien de très notable, sauf qu'elle jouera dans deux autres films de John Huston. Ce qui veut dire que, de toute évidence pour elle, l'exercice a été profitable ou heureux et qu'elle a eu plaisir à travailler avec Huston puisqu'elle a, a remis ça à, à deux reprises. Et après, le rôle qu'elle y tient il faut savoir que la réputation et qui n'était pas usurpée de Hava Gardner quand elle était en Espagne, c'était la reine de la nuit. C'est-à-dire que c'était la reine de la, de la fête, de la danse, de, 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 de l'alcool. De... Bref, elle a vraiment, euh, comme, je ne sais pas comment on dit, euh, vécu sa vie. Et, et, et d'une certaine manière, il y a quelque chose dans ce personnage là intense. C'est presque comme si elle retrouvait dans ce film, elle qui a été la comtesse aux pieds nus, la comtesse dans la Tofavrini, elle, elle, elle retrouve ici quelque chose de son accent qui est son accent d'origine, qui est de Caroline du Nord, c'est-à-dire du sud des états unis euh, C'est presque comme là, quand elle joue là aussi pieds nus, bon bien sûr, la comtesse aux pieds nus, mais elle est aussi, euh, c'est comme si elle renouait en quelque sorte par ce rôle-là, sinon avec ses origines, du moins avec quelque chose qui, qui n'est pas les rôles qu'on lui attribuait d'ordinaire. Il y a plus de vérité en quelque sorte, même si Évidemment, c'est pas autobiographique a priori, quoi. Très très intéressante
4: ce que vous dites Et elle, elle, elle tombe de son piédestal, mais c'est aussi un peu, un peu l'histoire que raconte la comtesse au pied nu, parce que la, la comtesse au pied nu, c'est aussi l'histoire d'une très grande actrice euh, qui,
2: euh, qui, qui ne veut plus l'être. Mais là, je, je suis pas sûr qu'elle, enfin, je sais pas si elle tombe de son piédestal. Elle vacille sur son piédestal, mais elle s'accroche c'est ce que, que vous disiez tout à l'heure à propos de, 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 de ce lieu de, de
3: repos que, que, que se trouve être cette deuxième colline. Euh, on pourrait penser qu'Ava en effet, fatigué de ses nuits espagnoles et de, 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 de l'impact que ça a sur sa, sa santé, puis s'être être mis au vert et aller chercher le calme sur cette colline. On dirait qu'elle qu sort, qu sort de sa vraie vie, quoi, que c'est se met un peu à la coule Mais elle est quand même châtelaine, là-bas, dans son, dans, son, dans son auberge, dans son château. Elle dirige quand même d'une main de, de, de fer, un peu tout ça, avec des, des moments où elle, elle, elle pousse un peu à la consommation, où elle veut, elle veut enivrer les autres, elle veut, elle, elle veut retrouver quelque chose qui, qui s'anime et qui se, qui se met à vivre dans les murs de son auberge
4: vide, comme en haute saison, quoi, comme, comme une sorte de nostalgie. Ça a dû être extrêmement remarqué, mais c'est le rôle des deux, des deux, je ne sais pas si on peut dire danseurs, enfin des deux serveurs, des deux serveurs qui sont, je crois que ce sont des rôles muets, je crois qu'ils prennent pas la parole et qui sont ce qu'on pourrait appeler des hommes, des hommes objets, c'est-à-dire qu'ils, ce sont des des, des, des objets sexuels euh, qui ne sont là que parce qu'ils sont euh, très, euh, comment dire, euh, très attirants, enfin très beaux et puis qui euh, qui n'ont pas la parole qui n'ont aucun sentiment et qui, qui ont l'air d'espèces de, de joyeux de riz, là, de fous, qui font absolument ce qu'on veut, et y compris, euh, y compris des bains de minuit qui sont peut-être un petit peu plus euh, osés que ce qu'il nous est montré. Que dire par rapport à différentes choses. D'abord, euh,
3: ce que ça vraiment, ce que ça vient faire là, ce qu'il faut, ce qu'il faut comprendre. Alors, on peut voir tellement de choses. On peut voir, euh, on peut voir le, 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 comment une, comment une, une femme arrivant d'ailleurs. Euh, euh, avec plus de moyens, s'installant dans, dans, un, dans, un, dans un village de bord de mer, va employer des jeunes gens habitants sur place, vivant peut-être d'une situation euh, de confort social moindre ou, ou très précaire. Bonsoir. Et, et on peut voir une forme d'exploitation sexuelle comme on pourrait la voir partout. On peut voir, on peut trouver ça. On peut, on peut, on peut trouver euh, et on peut, on peut, on peut imaginer que c'est une. Bonsoir. Une façon, une façon. Pas trop encombrant pour, pour, le, pour, le, pour le film, pour le tournage, euh, de, de faire apparaître la liberté. Euh euh, la liberté d'exercer de, 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 son, 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 son désir pleinement, hein, de ces de ce personnages interprétés par Ava Gardner, euh, on, au lieu de faire exister des personnages parlants hein, qu'il aurait fallu dérouler dans des sens et d'autres, venant à encombrer le, le, le récit qui est déjà beaucoup croisé, en faisant, en faisant apparaître euh, euh, sa liberté sexuelle, et sa, sa, son, 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 appétit, son appétit sexuel euh, assouvi, parce que c'est ça, ça qui nous est montré, c'était une façon. Euh, euh, commode et, et drôle et puis qui qui, qui, qui met dans le film qui, qui fait intervenir dans le film comme il y a d'autres éléments dans le film qui viennent euh, faire qui viennent qui font apparaître hein, des éléments surnaturels quoi c'est surnaturel c'est complètement loufoque ça, complètement ça n'existe pas euh, ça ça m'a beaucoup plus ça m'a beaucoup troublé aussi hein. est-ce que j'étais troublé par la beauté des jeunes hommes ou par la musique qu'ils jouent ou par la curiosité de voir apparaître ce, cette façon de jouer, parce que en fait ils, ils sont là autour, mais et, si j'ai pas vu la, la première scène, elle leur dit bon, euh, quand ils apparaissent la première fois, elle dit bon, euh, allez-y, euh, c'est bon, allez-y. Et non, ils partent pas, ils restent comme ça. Et il faut le chasser une deuxième fois. Et, et, et ils, ont, ils ont, sont donc sont des je ne sais pas si c'est vous, avez, vous qui, ou c'est moi qui emploie à l'instant euh, objets sexuel. C'est vous qui avez parlé d'objets sexuels. Ce sont des objets sexuels, mais qui, qui ont l'air pensants quand même. Ils ont l'air ils ont d'en tirer un certain, euh, un, un certain... Non, ils ne se plaignent pas. Ils ont même comme s'ils avaient une préscience, une conscience, une connaissance, quelque chose. Ils ont des informations que Wagner euh, que, que, que n'a pas, par exemple. J'ai l'impression que ça
2: donne. Quoi. Mais Ce qui va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que ce sont des êtres dansants et pensants, c'est la manière dont ils se battent. C'est-à-dire que quand ils se battent, ils continuent à danser. On peut considérer que quelle que soit la situation de leur vie, elle sera dansée. Que ce soit se battre, faire l'amour ou jouer des maracas, tout sera dansé. C'est une vie dansée. Et ça, c'est assez beau. Moi, je me souviens, la première fois que j'ai vu le film, je ne m'attendais pas à la scène de la plage. C est, c est, je pense que quand on aura tout oublié du film, on se souviendra de ça. Et d'ailleurs, c'est aussi un moment, on disait Hollywood en dehors de Hollywood et, et le Hollywood change, c'est aussi un moment 63, 64, jusqu'à 66, sans parler de, de la fin des années 60, où les taux de la censure se desserrent euh, un peu et on peut accéder à des représentations qui étaient impensables autrement avant que de manière métonymique ou allusive ou, ou figurée, mais pas, pas figurée front, aussi frontalement hein. Que, que évidemment le bain de minuit qu'elle prend avec deux hommes, ça c'était impensable, c'était impensable auparavant. Et la dernière chose par rapport à cette danse lascive et quand ils sont de nuit au bord de la mer, c'est qu'évidemment on a le, c'est ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui Maxine en tout cas elle est comme ça, c'est quelqu'un qui revendique son appétit sexuel et son besoin, qui dit comme ça euh, un besoin. Et ça renvoie à ce que tu disais l'image pulsion, l'iguane, la nature environnante, toutes les toutes les pulsions au travail. Et en même temps, c'est le contre-champ exact du personnage d'Anna joué par Deborah Kerr et de ce qu'elle elle dit de la manière dont elle, à la fois accepte la sexualité des autres jusque dans le fétichisme, elle dit rien de ce qui est humain ne met étranger grosso modo. Et en même temps, elle et dans une position inverse, c'est-à-dire qu'elle trouve sa place dans le monde par un rapport réglé à la sexualité, quoi, à sa sexualité. Quand elle repousse les avances, de, 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 grosso modo, de Richard Burton à la fin, quand elle lui dit on sait comment tout ça risque de se terminer si on voyageait ensemble. Donc elle fait le choix de voyager seule.
0: Excusez-moi, mais je voulais dire aussi que c'est une spécialité de Tennessee Williams, parce que regardez un travail nommé Désir, avec Marlon Brando, c'est la première fois qu'on voyait un homme comme objet érotique. Oui, oui. Et il y a eu d'autres films comme ça, où il a utilisé ces séquences d'hommes. Il y en a un qui est très célèbre, c'est avec... Euh, je ne me souviens plus du titre. C'est avec euh, Audrey quand qui a joué la, la mère qui voulait le, lobotomiser euh, ah, oui. sa belle-fille.
2: Soudain l'été dernier, voilà. de Mankiewicz. Et,
0: voilà. Et donc, tout, tout ça, ça fait partie de son univers à lui, quoi.
5: Moi, ce qui m'a frappé en voyant ce film, c'est quand même la place des femmes, parce que tout le monde est au bord du gouffre dans cette histoire. -là. Enfin, je pense que ce soit la Miss Follow, qui a l'air toujours près de un de, de câble à tout moment, euh, la jeune femme, la jeune fille, jeune adolescente, enfin, on ne sait pas très bien si elle est majeure ou pas, mais elle, elle, elle aussi euh, complètement... Euh, euh, entre deux, 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 deux vies, enfin, entre deux, deux, elle ne sait pas très bien quoi choisir et elle, elle vacille, elle vadrouille entre plusieurs choses. Mais les, les femmes, les personnages des femmes, blanc et noir, enfin entre la peintre et, le, et puis Maxime, euh, je trouve qu'il y a un féminisme de, latent dans, dans ce film pour les années 63 que je trouve assez. Euh, euh, étonnant, euh, quand on est maintenant, euh, plus de 50 ans plus tard, à, à, à revoir. Je trouve très, très fort. Les, les hommes sont plutôt euh, pas fallots, parce qu'ils sont forts. Euh, Burton ne peut pas dire qu'ils soient fallots, mais euh, ils ne sont pas euh, fiables, en tout cas. Que ce soit le, 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 le conducteur qui change aussi de camp, euh, euh, celui qui, a, qui, qui, qui les a lâchés en mourant, finalement, le pêcheur qui, qui est mort... Donc je trouve qu'au niveau des, de la place des femmes dans ce film, moi ça m'a frappé en voyant ce film. Euh, je l'ai pas vu depuis au moins 30 ans, je crois. Ouais. Mais euh, là je trouve ça trop impressionnant par rapport à un discours. Euh, Replacez ça des années 60 facettes, aux États-Unis.
2: Plusieurs, plus.
3: Oui, c'est vrai que ça, ça circule parce que ce que vous dites est tout à fait juste. Euh, mais j'étais euh, aussi en revoyant le film. Euh, euh, assez étonné parce que si on nous présente un, un, un prêtre euh, non pas défroqué, hein, ils sont défend assez, on le sait maintenant qu'il n'est pas défroqué, mais enfin qui s'est rendu coupable de, 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 de relations sexuelles avec des mineurs, enfin en tout cas c'est avéré, dans, dans le, la seconde fois on ne sait pas, mais oui, enfin, oui. Euh, et, et le motif qui, qui est récurrent c'est euh, en, en gros, le, je résume, mais c'est euh, sa beauté est dangereuse. Euh, c'est ce qu'il lui dit, ta, ta beauté est dangereuse. Donc, c'est quand même elle, elle, dans, dans le cadre de, de ce rapport de, 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 de relation avec une mineure, on le, le, désigner la jeune femme comme la cause de la, de, de la gravité du sujet, c'est un peu quand même un discours, je dirais plutôt macho-patriarcal. Mais bon, on est en 63, c'est vrai. Mais je, comme le suggérait Bernard, c'est vrai qu'on en entend ce discours, on en entend d'autres. On en entend d'autres, ça circule, il y a des facettes. Mais, euh, mais moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'être attentif à ces questions en voyant le film, en revoyant le film. Et il y a tout un discours flottant quand même qu'on qui, qui, qu 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 peut supposer issu d'un certain habitus euh, mal entre guillemets, quoi. Et c'est vrai que, que je trouve qu'Ava Gardner, Gardner, son personnage, ne vient pas tout sauver non plus.
5: Alors qu'elle, elle a une vie sexuelle totalement euh, imaginée, imaginaire, et pas du tout euh, enfin, vécue physiquement euh, et charnellement. Et finalement, c'est est ça qui est, un, un, qui est assez marrant quand même. Enfin, oui, c'est enfin, vrai. Enfin, euh, pas marrant, mais qui est assez fort,
3: je trouve. Oui, c'est très fort, c'est très fort, mais c'est très fort aussi quand elle quand elle explique qu'elle a fait, euh, elle s'est promenée en, en, en vélo, euh, enfin en vélo, euh, comment on appelle ça, Rem -rem -pans. sans pan, sans pan, avec un, avec un homme qui lui a demandé, euh, euh, c'est vrai, elle le dit fort gentiment, euh, s'il voulait bien euh, lui de, de rendre un petit service, bon, euh, c est, c est, c est, ça, ça, sa bonté est quand même très surdimensionnée par rapport à, à à la situation telle qu'elle pourrait être commentée aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose que j'ai trouvé, moi, saillant dans le film, parce qu'en effet, on est heureusement porté à se questionner peut-être plus intensément aujourd'hui qu'avant
2: sur ces discours. En tout cas, Shannon, c'est... Maxine, donc à Wagarner, c'est vraiment l'atérienne, hein, les, pieds, les pieds nus, l'autre des boracaires étant euh, presque une figure de sainteté. Hein. De ce point de vue-là, il y en a une qui est terrienne, l'autre aérienne quasiment. Hein. Elle, elle voyage par les airs presque. Hein. Oui, c'est vrai,
3: mais c'est quand même, quand même euh, étonnant, intéressant, beau. Et, et surprenant de voir euh, accueillir euh, de cette façon par, par la sainteté, ce la sainteté peut-être peut le faire, ce qui est présenté à nous comme une déviance sexuelle euh, qui est euh, pass, pa, 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 passible de, de, de répercussions.
2: Euh, je veux dire. Ce qui dit euh, à quel point elle est, elle, en tout cas ce personnage de Hannah, oui, ah, voilà, à quel point elle, elle embrasse en quelque sorte le, 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 le tout de l'humanité. Oui, d'ailleurs... Euh,
3: D'ailleurs, à mesure que je pense que, je, que, je, je parle, que avance dans la vie, que j'essaye de comprendre comment, comment tout ça fonctionne, euh, cette question de, de, du tout de l'humanité euh, devient de plus en plus prégnante c'est de comprendre c'est quoi, en effet, c'est vrai, c'est quoi... Parce qu'il y a des mœurs, il y a des églises, il y a des préceptes, il y a des façons d'organiser les sociétés qui se sont construites, comprises des voies tordues qui poussent de travers, qui donnent des solutions pas tenables.
2: Moi, j'essaie de comprendre dans quel monde je vis de ce point de vue. C'est ça qui me touche dans le film, c'est que tu vois autant de personnages qui sont autant de de quête et de points d'interrogation oui. sur leur propre sur leur propre trajet.
3: Oui 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 c'est ça c'est ça et et, et et pendant le temps de l'interrogation le temps de la recherche toutes les monstruosités peuvent être convoquées bien sûr euh, dans une démarche
2: je dirais pas que scientifique. J'ai oublié de le dire en introduction mais si vous êtes patient à la toute fin de la discussion on vous montrera un petit extrait un petit film sur le tournage de la nuit de l'iguane qui dure 5-6 minutes.
6: Euh, bonsoir. J'ai été très intriguée par cette question de savoir pourquoi je, certains, certaines personnes ont rigolé. Euh, parce que Effectivement, euh, euh, je l'ai compris, plus ou moins quand, euh, quand il a été question de choses très dures sur la, la santé psychique, c'est que parfois c'est insupportable et le rire aide à tout simplement...
3: C'est d'ailleurs la réflexion que je me suis faite lorsque j'étais sur mon fauteuil, m'interrogeant sur le, le pourquoi du surgissement de ces rires. Et, et c'est vrai que j'ai entendu que, que exactement ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que ces rires, on, on, peut les, on, peut les, on peut les défaire de, de ce qu'ils ont euh, pr euh, pris l'habitude de représenter, dans, 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 mais euh, simplement euh, les, les considérer comme une manifestation, simple manifestation. Là, il y a un point, quoi. Il y a un point, un, ou un nœud, ou quelque chose.
6: Ce qui est délicat dans le rire, c'est qu'on on ne sait jamais si on rit de façon saine ou moqueuse. Et c'est cette frontière-là dans le rire qui, qui décide si on est un groupe majoritaire ou si on rit individuellement.
2: Oui, c'est vrai. Puis on, peut rire, on rit de gêne aussi, de modalité on rit, de rire. Moi, de je ne suis pas tout à fait d'accord. On rit aussi parce qu'il y a dans le jeu, par exemple, de Richard Burton, de la drôlerie. Mais Ava Gardner aussi, quand es mais fait Oui, quand tu fait oui, quand es son rire. Le rire d'Ava Gardner est drôle. Est cette note unique qu'elle a pour rire, ou le, le, les yeux exorbités de Richard Burton, ou sa façon de faire des mimiques, euh, fait aussi qu'on rit, pas seulement parce que c'est tragique ou dramatique, mais aussi parce que par moments, euh, c'est drôle, quoi. Oui, mais moi
3: j'ai pari euh, beaucoup aujourd'hui parce, euh, parce que si on devait parler ensemble aussi après, dans, je suis dans un état, comme chacun est dans un état. Quoi. Donc euh, je ne sais pas là, apprendre les choses de façon euh, peut-être les plus libre possibles. Hein. C'est vrai que le surgissement du rire et de tout, toute émotion, d'ailleurs, euh, bon, bah, il est soumis à la météo intérieure.
2: Hein, moi je voudrais simplement
3: citer Bergson qui dit que ce qui fait rire, c'est
2: parler plus fort. Dans le micro. Ce qui,
3: dit que ce qui fait rire, c'est la chute. Oui, je crois que c'est bien démontré ici.
2: Le guédin. Le rire, le rire.
4: Il y a des, il y a des personnages qui sont tragiques. Hein. Il y a le, je crois que le pasteur est un personnage tragique. Mais il y a aussi des éléments comiques dans cette histoire. Tout, tout, toute la troupe de, de, de dames d'un certain âge dans le bus, c'est plutôt dans le genre comique. Et puis la, la dame qui vous veut absolument réfréner les ardeurs de, de la petite jeune fille et qui je me demandais si elle n'était pas un peu jalouse d'elle aussi enfin euh, pardon oui c'est dit enfin tout ça c'est dans le registre comique
3: oui euh, oui ouais, non bien sûr bien sûr non non mais comme je le répète bien sûr qu'il y a des situations de mise en scène et des et des, 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 des géométries des des numéros des, des, des comment dit des pas de deux dans, dans, dans les corps dans les dans les adresses qui qui, qui sont des situations comique, drôle. Euh, bien sûr, bien sûr. Euh, j'avais pas envie de rire. Comme je disais tout à l'heure, j'ai suivi le fil noir. J'ai suivi le, la, 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 un sol un peu, c'est vrai, un peu huileux, un peu marécageux.
7: Non, non, moi, je voulais juste aussi rebondir sur le, sur le rire. Et c'est vrai que au début du film, en fait, on ne peut pas s'empêcher de, de penser, alors comme c'est au Mexique, on peut penser à Malcolm Lowry ou, ou à Graham Greene, des personnages de, de prêtres, ou c'est des histoires extrêmement tragiques. Et là, justement, euh, moi, j'irris de bon cœur. Je trouve qu'il y a vraiment de l'humour. Il, il, il y a vraiment même euh, des personnages se moquent d'eux-mêmes. En fait, hein. enfin, il n'y a, 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 a pas juste le côté tragique... Euh,
3: non, il y a vraiment, c'est sûr, il n'y a, a, a pas que ça. La preuve, on l'a bien vu, c'est évident. Vrai, mais, mais, mais bon, c'est vrai que moi, quand je vois un ivrogne euh, ou quelqu'un qui, qui est en prise avec, avec le manque alcoolique, avec les dérèglements psychiques qui vont avec, les tremblements de main, euh, le, 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 la perte des repères concernant la conduite qu'il serait bon d'avoir dans certaines situations. Euh, la peur de soi, comme je disais tout à l'heure, ce que semble être vraiment un, quelque chose de très important. Le personnage du, du révérend, il, il a peur de, de, de ses limites. L'âge approche de, des frontières de la folie, euh, au sous du volcan. C'est vrai que le personnage du consul, il est pris dans les mêmes dans les mêmes filets. Un peu, mais euh, le capitaine Ahab aussi, d'une certaine façon, il est pris dans des filets comme ça. De, qui sont de, deux films de Houston. Oui. Bien sûr, oui, et c'est étonnant. C'est vrai que cette figure-là, elle, elle me touche particulièrement, euh, elle résonne en moi particulièrement euh, à titre personnel, et, euh, et ça explique aussi pourquoi, devant ce film, je, je réagis plutôt par, la note, euh, par la, note, la note noire, ce que je disais tout à l'heure, que, que par, euh, par le version comédie. C'est comme si les films étaient superposés, quoi. C'est des moments de la vie. Et la première fois que je l'ai vu, pas, je ne l'avais pas vu de façon aussi tragique, quoi.
7: Non, non, mais je, je, je suis d'accord avec vous, mais je trouve qu'il y, y a un double aspect par rapport à Malcolm Lurie, où ouais. là, il n'y a pas le, la notion humoristique ouais. du tout. Là, par contre, elle existe, en fait. Je, je suppose que c'est John Houston qui, qui apporte cette, cette couleur.
2: Oui, je pense, moi, je pense aussi que c'est John Houston qui apporte cette dimension-là. Par rapport au texte original, je veux dire Oui. Ouais.
1: Bonsoir. Euh, moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le, le rôle d'Anna. En fait, elle a une puissance quasi mystique. Elle, elle a le rôle d'apaiser les gens jusqu'au point d'apaiser son grand-père par sa prière, en fait. Elle demande explicitement à ce que ça s'arrête. Et ça s'arrête. Donc Moi, c'est le, le pouvoir de cette femme avec sa bonté pour toute l'humanité qui demande quand même à ce que ça s'arrête pour son grand-père. Et c'est très, très fort. Voilà. Et puis aussi, euh, lui, le, 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 le révérend, enfin, le Shannon, demande, lui demande en fait de l'apaiser et lui, il lui propose de faire équipage pour trouver une certaine paix et elle lui refuse le laissant finalement un peu au feu de Maxine et c'est son destin finalement semble-t-il.
3: Oui, ça ne semble pas avoir échappé à, à, au personnage de, euh, de, de Anna. Anna, elle a bien vu qu'il y avait un, un nid à construire. Là, elle l'a peut-être vu avant, avant que le révérend le voie. Quoi. Ça, certainement. Euh, concernant le, 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 le moment où, où ce personnage de peintre euh, dit, euh, de, 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 de fait sa prière près de la porte alors que le, le grand-père a fini son poème. Enfin, finit son poème, elle dit... C'est vrai qu'elle demande que, 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 euh, ne peut-on pas s'arrêter là Et, euh, Cela ne peut-il pas s'arrêter là Ou ne peut-on pas s'arrêter là Moi, j'ai l'impression que c'est... En tout cas, je l'ai entendu, mais c'est encore une fois... C est, c est, je, vais, je, je construis peut-être mon désir, mais j'ai entendu, euh, entendu... Ça va, arrêt, euh, ça suffit, cette pénitence euh, de l'humanité entière, cherchant son salut. Pas seulement le grand-père qui meurt à ce moment-là comme, euh, comme, comme si euh, John Houston ou, ou Tennessee Williams nous montraient euh, un miracle arrivant devant nos yeux. Euh, je, moi, j'ai eu envie de le voir comme une coïncidence après un appel réclamant que tout s'arrête pour tout le monde. C'est mon envie, c'est ma lecture. Et il y en a plusieurs, bien sûr. Euh, bonsoir.
8: Euh, J'aimerais, euh, je ne sais pas si je vais bien euh, dire euh, le fond de, de ma pensée, mais c'est plutôt pour revenir sur, euh, euh, sur l'aspect des, 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 des lieux, des, du lieu déjà du, du tournage, qui est quand même euh, le Mexique, où euh, c'est un pays chaleureux, ça m'a rappelé tout de suite d'où de, je viens, euh, le Congo aussi. Et, euh, et je me demandais euh, si euh, la façon dont s'expriment en tout cas les corps dans, dans, dans ce film, s'il si, euh, avait tourné par exemple dans un pays euh, euh, au climat tempéré comme ici, où euh, je ne sais pas où il fait plus froid, les corps se seraient exprimés pareil. Et euh, là, là où moi je vois l'excentricité, où vous parlez de, de la folie, de, de, de l'excentricité qui se qui s'exprime euh, réellement, euh, dans, 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 qui se libère plutôt dans, dans cet environnement euh, euh, où on n'a pas besoin de, 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 de se couvrir. Déjà, déjà, le lieu, pour moi, est très emblématique. Et, euh, et les personnages qui viennent d'ailleurs, qui sont projetés dans ces lieux-là, euh, sont emblématiques du, du lieu où ils viennent. Parce que euh, moi, le, le plan, par exemple, euh, où euh, le, le révérend, il est dans le bus, euh, il s'arrête sur ce pont-là et il demande à tous ces passagers qui sont là de regarder l'innocence de ces, de, ces, de, ces, de ces gens locaux qui sont là, qui vivent tout simplement la naïveté de de cet enfant qu'on voit et ces femmes qui lavent tout simplement leurs habits et et ça se et le, cette pensée est bien définie avec les deux danseurs quand, quand vous le mot qui a été utilisé ici c'est le mot euh, 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 ils donnent l'impression d'être des des objets sexuels mais objet par rapport à quoi finalement par rapport à à, pour moi, la façon de voir l'autre est plutôt une perception culturelle. Parce que moi, je n'ai pas vu des objets sexuels, j'ai juste vu des gens qui sont dans leur environnement, qui vivent juste euh, avec leur corps, qui vivent, qui ont grandi dans cette façon de vivre et qui ne se sentent pas du tout comme objets. Et effectivement, quand on vient d'ailleurs avec d'autres codes... Ben, la lecture qu'on en fait, effectivement, c'est de dire que ben, c'est des objets sexuels alors que c'est des adultes. Et puis, d'ailleurs, on a vu comment quand ils, quand ils se battent, ben, ils se battent, quoi. Ils ne sont pas... Donc, pour moi, c'est le lieu. Je pense que si le film avait été tourné ailleurs que dans, dans, dans cet environnement-là, il ne donnerait pas le même aspect. Et pour moi, c'est que euh, ces personnages venus d'ailleurs, ils sont venus Juste se libérer, juste exprimer euh, ben, ce que le, 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 le désir, le, ce qu'on appellerait ici du désir charnel par rapport à l'Église, effectivement, par rapport à la moralité, alors que là-bas c'est juste une, c'est juste la vie, c'est juste ben on vit juste en fait.
3: Oui, tout à fait, tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. C'est pour ça que je suggérais tout à l'heure que ces, ces danseurs avaient l'air de savoir quelque chose que l'héroïne, elle, ne semblait pas savoir. Et c'est évident que, que, le, que la présence de la peau euh, en, en nombre de centimètres carrés visible sur les épaules et les torses apporte l'hédonisme qui, qui, qui sied à la question du désir. Et, 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 euh, et comme le dit le poète parce qu'on peut attendre po le poète c'est une espèce d'espèce de de, en voie de disparition il a 98 printemps de jeunesse comme dit la, la petite fille et euh, il va s'éteindre après avoir lui couru après, peut-être avec une sorte d'égale de, 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 chasteté que celle sa petite fille, enfin, peut-être il a résolu quelque chose aussi, mais lui ça se passe dans le langage et il va essayer d'aller au bout de son, de son poème et quand il arrive, bon, il, il a fini. Mais euh, euh, ce personnage, quand il arrive dans, dans, dans l'auberge, il dit que le, 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 la vie a commencé dans la mer, que c'est le berceau de l'humanité. Ça c'est dit clairement C'est vrai que la perception de, 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 des habitants de, de des. Euh des, euh, comme vous avez dit, des, des zones géographiques tempérées euh, perçoivent le berceau de l'humanité comme un lieu de volupté, euh, de, 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 avec une végétation luxuriante, quelque chose de l'ordre de, de, de la générosité. C'est une perception, c'est l'ordre de la culture, c'est une, une représentation. Quoi. Elle, elle fonctionne à plein régime dans ce film, Et dans, dans, dans le film qu'on a présenté la, la semaine dernière. Il était question aussi d'un équipage étrange. Euh, qui, qui, se, qui, 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 qui partait du nord de, 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 de Roissy, Charles de Gaulle, pour arriver au, jusqu'au Bénin. Et, 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 et la question de cette quête du, du paradis originel se, se posait en, dans les mêmes termes. Euh, évidemment, bien sûr, ouais, c'est une longue, j'imagine, une construction de la psyché
2: humaine. Quoi. Oui, non, c'est vrai quand tu dis c'est un lieu de générosité. Enfin, c'est un lieu presque de Genèse. Euh, le, le film que Houston fera après, c'est la Bible. Hein euh, et, et je ne sais pas si ça répond à votre question mais j'avais repéré là pour ce soir un, un passage où, parce qu'en fait Houston connaissait ce lieu où il a tourné et en fait ce lieu lui a tellement plu que c'est devenu au fil des ans quasiment sa, son lieu sa demeure et que lui qui avait vécu aux états unis puis en Irlande a fini sa vie en quelque sorte euh, à cet endroit et en 79 donc on est euh, quoi, 15 ans après euh, il répond à Michel Simon dans un entretien et il dit euh, On lui dit, euh, Simon lui demande Votre vie a toujours, donc il s'adresse à Houston, hein, bien sûr, votre vie a toujours compté pour vous autant, sinon plus que vos films. Pourquoi avez-vous décidé d'habiter le Mexique Il dit Je vis sur la côte occidentale du Mexique, je tourne le dos à la jungle et je fais face à l'océan Pacifique, c'est-à-dire exactement là où on est dans le film. J'ai une crique qui est entièrement à moi, je suis totalement à l'écart. On ne peut s'y rendre qu'en bateau et ne la quitter qu'en empruntant les sentiers de la jungle. Pas de route. Et je regarde les raies gigantesques surgir de l'eau et les baleines y glisser. C'est un bel endroit, le dernier où j'aurais vécu. Comment l'avez-vous choisi Je le connaissais depuis des années. En fait, j'y suis revenu pour tourner la nuit de l'Iguane. C'est proche de la ville de Puerto Vallarta. Lorsque j'y suis allé pour la première fois, avant la nuit de l'Iguane, il y avait 2500 habitants à Puerto Vallarta. Maintenant, il y en a 70 000. Paradis perdu, vous l'aurez compris. Mais euh, voilà, peut-être quelque chose qui, qui, qui répond un un peu à ce que à ce que vous dites du d'un milieu originel dans lequel on pourrait presque dire ceux qui y vivent depuis toujours s'y comportent mieux que les enfin plus naturellement d'une certaine manière que les autres. Quoi. Oui.
7: Euh, je vous remercie pour votre éclairage et euh, moi j'ai trouvé que c'était un film très puissant et aussi très. Alors, je... J'avais pas pensé à l'épouvante, mais pour maintenant que vous en parlez, je comprends mieux. Mais aussi, un film très optimiste, quand même. Euh, et puis, j'ai ri aussi. Et je trouve qu'il y a de la légèreté. Et puis, il y a des choses, enfin, par exemple, vous parliez de cette, ce monsieur de 97 ans. Quand elle le présente, la femme qui est avec lui, elle dit C'est le dernier poète vivant. Quand même, on a l'impression de quelque chose d'important. Et puis, il y a des choses comme, par exemple, quand euh, cette femme propose euh, le thé au pavot, au pavot noir, je crois. Euh, bon, il y a, il y a aussi euh, euh, voilà, une utopie d'un produit, le pavot, qui pourrait soulager euh, la douleur corporelle. C'est connu, mais la douleur de l'âme aussi. Et finalement, ça me faisait penser à Antonin Artaud, qui, qui dit la même chose pour calmer l'angoisse dans sa lettre au législateur, où il... Il, il, il parle du droit à ça, à ce produit pour l'aider à vivre. Bon, il euh, y, y a plein de trucs en fait, euh, euh, voilà, euh, très très beau, et je retrouve aussi cette beauté euh, en noir, de ce très beau euh, noir et blanc que j'avais, euh, cette sensation avec le film, lui aussi inspiré de Tennessee William, euh, La rose tatouée, qui m'avait marqué, et là je retrouve la même force, euh, et voilà, mais il y a plein de choses très belles dans ce film.
3: C'est vrai, vrai que le personnage de la, de la petite fille du, du, du poète euh, fait l'inventaire des moyens qui s'offrent aux, aux humains pour venir à bout de leurs de leur, de leur, de leur fantômes, hein, l'alcool, les pilules et euh, la respiration, dit-elle. Et la poésie. La poésie, là, c'est une, 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 oui, une petite présentation des, des secours disponibles... Euh... Ben c'est tout ce que je voulais dire là. Non, non, il y a autre chose, que, non, je, je m'interroge sur, sur m'interrogeais, ça c'est plutôt sur la euh, remarque peut-être qui a un rapport avec euh, peut-être euh, la, la littérature ou le, en tout cas l'état de la poésie au moment où Tennessee Williams écrit ça et il fait mourir un poète qui appartient à un registre de poésie antérieur à ce que dans les années 60 on connaît aux états unis quand même euh, avec euh, bah, Kaddish, Carlos Williams et tout ça et, et là c'est un, un poète encore antérieur à Robert Frost c'est presque, presque c'est vraiment un poète de la pierre un poète du lierre quoi, un poète de la, du, du souffle dans les oliviers quoi. Et, il arrive...
2: un poète à l'ancienne
3: oui c'est ça c'est trop long, de façon, une façon de dire trop longue. C'est ma façon de dire qui était un peu trop longue. <rire> mais enfin, non, mais il le fait mourir. Je trouve, je trouve pas ça anecdotique. Il y a un monde qui termine et puis un autre qui, qui va commencer. Quoi. Euh, mais je, moi, j'aime je, ce poète. Euh, je, me reconnais, euh, enfin, je me reconnais dans sa quête. Quoi. Et... Pourquoi il meurt à la fin ah, Il a trouvé On meurt quand on trouve Ne trouvons pas.
2: Ne trouvons pas. Il trouve, il cherche visiblement, il a cherché longtemps la fin de son poème. C'est quand il le trouve qu'en quelque sorte, il se produit une forme d'achèvement, quoi. Au deux sens du sujet.
3: Oui, oui. Moi, j'ai toujours pensé une chose. C'est une représentation que je me fais, c'est que le vrai habitant de le vrai habitant, c'est pas c'est pas nous. C'est une fantaisie. Je suis pas en train de vous dire quelque chose je crois absolument. C'est une C'est une façon de se représenter pour illustrer cette fin là. C'est que le en fait, le vrai habitant, c'est là ce qui est en train de sortir de ma bouche Ce que vous entendez là, c'est moi ça. C'est pas ce que vous voyez. C'est quelque chose qui habite à l'intérieur qui se manifeste par la forme du langage, que, comme, un, comme, un, comme un bigorneau qu'on sortirait de sa coquille. Vous voyez et que, tant qu'on n'a pas sorti complètement la bête, et ben, ça continue. Le ruban, il se déroule. Alors lui, le poète, là, il a sorti complètement la bête. Quoi. Il, est arrivé à dire... il, a pu... il est sorti le truc. En fait, il est mort à la fin de sa dictée. L'idée du bigorneau et du ruban, d'accord. Vous pouvez appeler ça un, 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 un bulot si vous préférez.
6: Oui, la question d'épouvante, quand vous l'avez évoquée, moi j'ai d'abord pensé en premier à ces femmes dans le bus. Pour moi c'était vraiment euh, la vision d'un petit garçon et de l'épouvante. C'est ce que j'ai cru comprendre ou ce que je me suis dit c'est de ça. Et puis après on peut revisiter l'épouvante sur chaque sujet. Et, euh, et j'ai oublié ce que je voulais dire. Non, mais il
3: faut... Oui, je voulais juste dire une chose que je viens de m'en rendre compte, en fait. Parce que c'est vous qui avez fait intervenir le, la question de l'enfant. Euh, vous venez parler d'un enfant. Et, et quand je dis épouvante, euh, c'est vraiment quelque chose qui me vient de l'enfance. Dans l'enfance, on, on était curieux des films d'épouvante. On nous parlait de l'épouvante. C'est ça qu'il ne faut, qu faut pas voir, qu'on n'a pas le droit, etc. Et en fait, je viens de me rendre compte, mais le titre du film, c'est un titre de film d'épouvante, tout simplement. Tout simplement.
6: Moi, le... La
3: nuit de l'iguane.
6: En fait, ce que je voulais vous dire, avant de... parce que dès qu'une idée vient, elle en pousse une autre, c'est que euh, la scène du hamac avec le ligotage, euh, en fait, c'est magistral. Et, et en même temps, on peut être très naïf, très pur, ou, ou simplement en tant que, selon qu'on est une femme ou un homme. Ça peut libérer plein de choses. Enfin bon, ce film est assez euh, visionnaire en fait. Je trouve que le voir aujourd'hui, euh, c'est encore une autre histoire évidemment. Et j'avoue que tous les sujets qui ont été abordés dans ce film, hein, c'est lié à la... au fait que ce soit une pièce de théâtre qui nous permet de distancier un petit peu. On n'est pas dans une action. Enfin si, mais toujours est-il que tout est en... tout permet d'appréhender notre réalité d'aujourd'hui à travers de façon plus plus humaine, en
2: fait. Voilà. Je voulais juste ajouter une chose par rapport à ce que vous disiez, l'épouvante dans le bus, c'est-à-dire ces femmes un peu bigottes et hystériques, en fait, tout cet ensemble. Peut-être que l'épouvante, même s'il n'y en a plus la trace dans le film, vient de la pièce, puisque dans la pièce de Tennessee Williams, c'était des Américaines sympathisantes nazies. Euh, dans les...
7: <rire> oui, une question, on a parlé du noir et blanc tout à l'heure. Le directeur de la photo, c'est celui de Buñuel Gabriel Figueroa, c'est un choix de production parce qu'on est Mexique ou c'est vraiment un choix artistique Parce que franchement, la scène sur la plage, elle est peut-être osée, mais elle est surtout magnifique. C'est vraiment un plan. Et, 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 et quand et, elle remonte et, aussi, extraordinaire. quand elle remonte les escaliers,
3: ses cheveux mouillés. Il y, y,
7: y, y a des images qui me font penser un peu à l'ange exterminateur qui a été tourné un an avant. Et vraiment, euh, voilà, enfin bon, je voulais non, vous, avez votre fait,
2: vous avez tout à fait raison. Gabriel Figueroa, qui est donc le directeur de la photo et qui est mexicain, il a tourné euh, beaucoup de films, par exemple, avec Emilio Fernandez. Et Emilio Fernandez, c'est l'assistant, enfin, c'était le, le, le second réalisateur mexicain, en quelque sorte, pour couvrir John Huston dans, sur ce tournage. Et, euh, et Emilio Fernandez, c'est par exemple le réalisateur de La Red qui est dans les années 50, était un film mexicain d'un érotisme torride. Donc, euh, la scène de la plage, elle, on la doit aussi beaucoup, sans doute, au, au génie du caméraman, enfin, du chef opérateur, qui était mexicain. Le chef opérateur, je crois, de cinq ou six euh, Buñuel mexicains et qui, a fait, euh, qui, mais qui connaissait Houston d'avant parce qu'il me semble qu'au moment où Houston fait son western « Le vent de la plaine » au début des années 60... Enfin, Emilio Fernandez est lié donc il y, y a quelque chose à élucider là mais de toute évidence ils les connaissaient déjà et donc ils, ils étaient entre eux quoi, et euh, il, il me semble que Gabriel, mais je suis même sûr on parlait de Malcolm Laurie tout à l'heure Gabriel Figueroa donc, qui fait en 63-64 La nuit de l'Iguane sera aussi le directeur de la photo du film de John Huston quand il adaptera 20 ans plus tard Malcolm Laurie dans Au-dessous du volcan donc c'est le même encore
3: Ouais, j'ai ouais. une bêtise à dire que je devrais me dire à moi-même parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de portée, mais ça m'a amusé simplement d'entendre parler de Nantucket dans, dans, dans ce film parce que c'est là, là dont vient la, le, le grand père et sa fille, Il vient de Nantucket, c'est là que Ismaël part avec le capitaine Ahab chasser la baleine blanche.
2: La présence de ce, de ce lieu de départ. Ou, je ne sais pas. Je pense ah, fantaisie. Quand même la chasse de la baleine blanche, qu'on qu sait que de toute façon cette chasse est métaphorique. Euh, on voit bien que les personnages là aussi euh, sont à la recherche, enfin de, de ce qu'on pourrait appeler à la quête dans la quête de la baleine blanche. Hein. Ça, euh, non de tuquette, ça, ça c'est sans doute hein, un. Et en tout cas, c'est un texte qui a hanté, euh, qui a hanté Houston, hein, évidemment. Euh, Peut-être avant de se quitter, on regarde ensemble le. Alors. Là, vous avez vu, on insistait sur le noir et blanc. C'est Houston qui a, imposé, enfin, qui a tenu bon pour que le film soit noir et blanc, alors que évidemment le producteur le voulait en couleur à cette époque. Mais là, ce que vous allez voir, c'est un film qui s'appelle, c'est un film, comment dire, euh, euh, produit par le, le, la production, c'est-à-dire pour la MGM. C'est ce qu'on appellerait aujourd'hui un making-off. Euh, donc, c'est un film sur le tournage. De la nuit de l'iguane, qui dure 15 minutes, qui s'appelle, je crois, je ne sais plus, je l'ai noté quelques. Voilà, On the Trail of the Iguana, sur la piste de l'iguane, et donc qui était sans doute, de toute évidence, un document promotionnel pour faire valoir les qualités du film, si bien que le, le, ce qu'on vous allez voir est assez agéographique. L'intérêt de ce qu'on voit, c'est que c'est un making-of, et que le film, ou les acteurs, ou les personnages, ou les situations, ou l'environnement que vous avez vu en noir et blanc, vous allez le voir en couleur. Et qu'aussi, vous allez y voir Elisabeth Taylor, qui ne joue pas dans le film, mais qui, à l'époque, était évidemment, euh, euh, comment dire, la compagne sulfureuse et nouvelle de Richard Burton. Et qui était, puisque les amours sont célèbres en 1963 sur le tournage de Cléopâtre, donc juste, juste avant. Et euh, à la fois par amour et peut-être par euh, souci de, de protéger son bien, euh, elle a fait le voyage... Pour, sur le tournage pour être auprès de Richard Burton. Voilà. Donc vous allez un peu voir tout ça, c'est amusant, pendant 8-9 minutes et on y entend et on y voit Houston et Gabriel Figueroa. Voilà. Mille merci, Bertrand. C'était les podcasts de la Cinémathèque française.